1: Muy buenos días, amigas y amigos, aquí estamos una vez más y hoy vamos a poner cara de que no pasa nada, de que es un día normal, que estamos encantados de conocerlos y que la vida sigue, que la vida sigue adelante como si no pasara nada, que sí que pasa, ya lo sé, no me lo digan, no me lo recuerden, pero vamos a intentar como que no y vamos a intentar estar ahí en, en la trinchera, en la vanguardia, tirando hacia adelante. Hoy puede ser un gran día, solo depende de ti. Y de usted, don Diego, ¿cómo estamos?
2: Pues buenos días, Ramiro, aquí viendo llover.
1: <risa>
2: Efectivamente,
1: llueve en Madrid, llueve en Sevilla, eh, llueve, no llueve en Barcelona, hace un sol espléndido, no llueve en Vigo, pero va a llover a partir del mediodía, dicen las previsiones, llueve en Valencia, bueno, llueve. Y eso no es malo, porque ahí están nuestros pantanos. Cuéntenos, por favor, ¿cómo está? ¿Es toda esta lluvia estupenda, todo este perfil primaveral a la antigua que tenemos, ¿cómo está dejándonos de agua?
2: Pues efectivamente estamos, eh, Ramiro, como dices, a la antigua con ese eh, refrán castellano clásico de abril aguas mil, ¿no? Eh, un, un mes en el que desde que ha comenzado pues eh, han sido pocos los días en los que no ha, no ha llovido y que además eh, pues está lloviendo dentro de un orden de forma más o menos controlada. Sí,
1: sin ¿Algún susto, sin susto los... como lo de, de Badajoz claro. de estos días sí, atrás?
2: Efectivamente, bueno. efectivamente, algún susto en Badajoz, algún susto en Andalucía. Eh, pero de momento, pues eh, como te decía, está lloviendo por prácticamente y como comentabas tú, está lloviendo por prácticamente todo el territorio eh, peninsular, eh, dejando pues eh, buenos datos para, para los embalses. Tenemos esta semana con los datos hasta el lunes pasado un cero casi un 1% más de agua embalsada que la semana anterior. 480 hectómetros cúbicos más. Esto nos pone ya en un 62%, 62,65% de nuestra capacidad de agua embalsada. Tenemos 34.846 hectómetros cúbicos sobre un total de 55.000 que serían los posibles. Eh, y por cuencas, pues. Eh, eh, Buenas noticias, como siempre, como llevamos comentando la semana pasada y la anterior, para las cuencas más estresadas, que son habitualmente más estresadas, porque ya no lo son, la cuenca del Segura, que ha aumentado esta semana también en un 0,25%, pues sigue estando por encima del 43%, casi al rozando el 44%, lo cual para esta cuenca pues, son datos... Bastante, bastante buenos. Eh, ten, tenga usted en cuenta que, eh, bueno, están muy por encima tanto de los registros, están eh, 100 hectómetros cúbicos por encima de los mejores registros del 2019 y del 2018. Están todavía, eh, pues también unos 100 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años en esta cuenca, pero eh, es bastante inusual que podamos decir que la cuenca del Segura pues no es la última de, de la vida. ¿no? <tose> Efectivamente, este este farolillo rojo lo ocupa ahora mismo la cuenca del Guadiana, igual que la semana anterior, con un 41,53%. La cuenca del Guadiana se mantiene prácticamente igual que la semana anterior, eh, con un 0,01% más, es decir, un hectómetro cúbico más. Esta es eh, la segunda mayor cuenca de España, la del Guadiana, eh, y eh, dejando al lado, de lado esta cuenca, prácticamente casi todas las demás pues son, son bastante buenos los datos. Eh, la cuenca del Tajo ha aumentado un 1,50%, se sitúa ya casi en el 60% de agua embalsada. Eh, la cuenca del Ebro está en el 84, la del Duero en el 80, casi todas las grandes cuencas, como te decía, salvo eh, Guadiana y Guadalquivir, pues están por encima del 80%. La cuenca del Júcar, que es otra de las que nos suele preocupar habitualmente, pues está en el 55% y lejos, como decíamos la semana pasada, de los puestos de descenso, porque ya está por encima de Guadiana, Guadalquivir eh, y de Guadalete Barbate, con lo cual y está casi llegando, bueno, también por encima de Segura, por supuesto, y está casi llegando a alcanzar eh, a la cuenca mediterránea andaluza que tiene un 56%, es decir, eh, está eh, en unas condiciones para lo que es la cuenca del Jucar pues bastante saneadas. ¿eh? O pues sea, que, que por ese lado, eh, en lo que se refiere al agua embalsada, parece que este año vamos bien, la media eh, o, o la curva de, de este año se va acercando bastante a la curva de 2018, vamos unos… Eh, 2.000 hectómetros cúbicos por debajo de la cuenca, de la curva de 2018, que fue
1: un año muy bueno.
2: Estamos muy por encima de la de 2019, que fue un año bastante malo, pero seguimos bien por debajo, eh, 5.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años. Y seguimos paralelos a, como parece que estamos situándonos a la curva de 2018, pues es posible que para la semana 23 o 24, que será pues a mediados de, de junio, estaremos ya en la media de los últimos 10 años con unos 40.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Vamos a ver si eso se, se cumple o si, o si eh, deja de llover. Pero las previsiones son que, de momento, por lo menos todo lo que queda de semana hasta el domingo, Va a seguir lloviendo y va a seguir la inestabilidad atmosférica y nos van a seguir llegando pues borrascas y agua eh, tan necesaria ¿no? para, para nuestras vidas como nos estamos dando cuenta estos días ¿Qué sería de nosotros si aquí ahora confinados pues no saliera agua de los viejos no
1: sería tremendo no se encendiera o no se encendiera la luz al darle al, al interruptor al rotor, no. Efectivamente. Bueno, de saludo que se ha incorporado pelín tarde a saber por qué nuestro don Lorenzo... Se le saluda a don estaría Lorenzo. Estamos un
0: atasco. En un atasco.
1: <risa>
0: está en un atasco de líneas porque parece ser que me habían, me habían llamado, pero la llamada no, no me ha salido y me ha salido la segunda uh, llamada que me han hecho desde la radio. Estaría en ese atasco sideral. Eh, escuchando, bueno, pues eh, pensando en el refranero español, ¿no? Estamos en abril. Abril, aguas mil, ¿no? Es lo eso suyo. Es lo vamos.
1: Dicho, eso es lo que estamos ha dicho que estamos... Diego. Y bueno, como decíamos antes, eh, amigas, amigos, eh, están ustedes en casa, denle gracias a Dios que hoy hoy puede ser un gran día y solo depende de usted. Hoy puede ser un gran día, planteate lo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recibelo no como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día tuyo. Les pues vamos a ir duro con él, ya sabemos que hay personas que justamente están en una situación complicada en días como el de hoy, pero, pero hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo con optimismo, esperar que los que están todavía hospitalizados van a salir adelante, y bueno, y los que no salgan, pues eh, vaya con ellos nuestra nuestra íntima reflexión y nuestra nuestro pésame y acompañamiento para sus familiares. No queda otro remedio que decirlo porque sigue siendo así y sigue ocurriendo. Don Lorenzo, para quien no parece que los días que vienen vayan a ser particularmente buenos, es para nuestros grandes bancos con, con intereses muy importantes de su cuenta de resultados en Latinoamérica. no México... México
0: apunta... México
1: y Brasil, que serían los más grandes, efectivamente,
0: okay. México por el BBV y Brasil por, por el Banco de Santander, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo apuntan esos, esos datos?
0: Bueno, pues sí que es verdad que en el entorno aproximadamente del 30% y un poquito menos en el caso del Banco de Santander, la cuenta de resultados de estos bancos provienen de Latinoamérica. Y efectivamente la situación allí se puede se puede complicar, ¿no? Pero no solamente ahí, es decir, los bancos, eh, bueno, que son una pieza clave y esencial en toda esta crisis, pues van a tener que, que contar eh, con muchas ayudas. Yo creo que esto se va a articular tanto desde el punto de vista, o sea, desde la posición del regulador mexicano como desde el regulador brasileño, yo creo que copiarán políticas muy similares a las que se están realizando en estos momentos en Estados Unidos en Europa. Recorremos, por ejemplo, que en el este caso… Don Lorenzo, ¿con qué dinero? Bueno, eh, se emite. El dinero es una máquina que es, produce papel. Los bancos centrales crecen su balance y lo que hacen es que lo prestan al sistema. A ver, aquí bueno, la, clave de los bancos, la clave de los bancos está en que si, si a mí el Banco Central me da dinero prestado préstamos. luego ya se verá qué se hace con ese dinero a largo plazo. Pero eh, el problema está en que eh, el propio sistema, por una cosa que se llama normativa de solvencia, eh, me exija tener un mínimo de capital. Es decir, yo no puedo coger todo el dinero que quiera, porque tengo que tener una parte de capital para el caso de que se produzcan impagos en esas deudas o en esos préstamos que yo cojo y presto al sistema. Europa, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido eliminar esos límites. Es decir, usted puede coger lo que haga falta, pues yo entiendo que esto eh, tendrán que replicarlo. Esto se ha hecho en Estados Unidos, se, se ha hecho en, en Europa y probablemente, aunque no tengo información, se haya hecho también en China o en otros países. Y, y yo entiendo que probablemente Brasil, México, Colombia, los países afectados van a tener que tomar medidas de relajación en cuanto a requerimientos de capital. Obviamente, esto a priori es un riesgo, porque no, no digamos que lo que estás creando es una debilidad en el sistema financiero. Pero claro, si, si la contraparte de esos créditos que se pueden producir fallidos a, los, a las empresas, a los particulares, etcétera, la contraparte final es el Banco Central, pues hay que ver cómo absorbe ese ese ese, ese sistema de impagos. No, no sé si me, si me he explicado, bueno, que al final todo se arrastra hacia el Banco cabeza.
1: Central. Lo que ocurre es que cuando hablamos de países con economías fuertes eso puede producir cierto desequilibrio y como dice usted, si la respuesta del Banco Central está modulada porque está previsto que pueda haber eh, problemas y no dejamos que aparezca como quiebras cosas que lo serían en rigor, pero ayudamos a que no pasen eso, eso, esos sistemas a lo mejor se lo pueden permitir. Piense que la máquina de billetes donde se disparó como con una creatividad inusitada fue en Venezuela en Venezuela el dinero no vale nada, necesitas una maleta de billetes para pagar una ese, botella,
0: ¿no? Ese es el problema, ese es el problema, efectivamente. Que, que, se produzcan situaciones de hiperinflación, de inflación. De hecho, ya todas las economías se han devaluado, ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, porque yo tengo muchas relaciones directas con Colombia, que hemos pasado de 3.200, 3.300 pesos por euro a mil, no llega a 4.100. Es decir, la devaluación ha sido de un 30%. Estos son niveles muy altos de devaluación y esto en países que necesitan de bienes intermedios importados y de algunos bienes de consumo importados, obviamente se traduce inmediatamente en subida de precios. Y, y claro, esto repercute en toda la economía. Ese es el riesgo que hay, efectivamente. Que esto produzca situaciones de devaluación y esas devaluaciones produzcan incrementos de precios eh, sobre todo que es el, el, la inflación peligrosa, la verdadera inflación peligrosa que es la inflación de costes. A través de los bienes intermedios que compran las empresas se producen esas subidas de bienes intermedios, digamos, internacionales y, todo y ahí es donde eso arrastraría todo el sistema. Pero insisto que en cuanto a los bancos, eh, los bancos operan como intermediarios. El problema está cuando la contraparte del que le da el dinero al banco, que son los los bancos centrales les exigen unos requerimientos de capital que cumplan con sus normas, con sus pagos, etcétera, obviamente ahí no hay quiebra el banco, quiebra el intermediario, digamos, pero si se relaja esa posición, es cuando el intermediario toma una posición un poco más uh, más cómoda, ¿no? Entonces bueno pues va a haber riesgo son las que
1: ¿Qué le parece, por otro lado, una de las noticias más eh, cuantitativamente? A lo mejor a los profanos nos parece más sorprendente que las previsiones, para nosotros las previsiones desastrosas de caída del PIB, el 8 o el 10%, el 7% en Francia, bueno, por ahí eh, ya es muy duro, pero cuando oímos que en Estados Unidos la previsión podría llegar al 30%, ¿eso no podría generar una hecatombe del sistema?
0: Bueno, eh, qué duda cabe, que eso lo que provocará será que mucha deuda que está en manos empresariales y particulares pues no se pueda pagar. Y eso, pues de alguna forma, que es lo que estaban un poco eh, tratando de poner sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional, es que arrastre a una crisis financiera como eh, la que pudo haber en el 2008. A ver, ah. yo creo que aunque en España la caída del PIB va a ser más fuerte que en países de nuestro entorno porque tenemos un, una industria como el turismo, que que es, digamos, esa es que está completamente muerta, no es que esté al 10%, es que, salvo los que se han readaptado en vender alimentos online a través de reparto a domicilio y tal, pero que no representa ni el 10%, el sistema ha muerto, ¿no?, ese, ese y eso representaba, pues, prácticamente un 17% de la economía española, por lo tanto están por un 15%, por lo tanto estábamos en, en un porcentaje de PIB muy fuerte, que es lo que más nos va a castigar. Pero a diferencia, eh, por ejemplo, de Italia, que también tiene un peso importante el turismo, o de Alemania, aunque parezca sorprendente, el sistema financiero está bastante más robusto en España que en esos países. Es decir, eh, la crisis financiera de bancos como Deutsche Bank o incluso el Commerzbank en Alemania... Eh, no es la situación de fuerte solvencia Es decir, en España se ha depurado muy bien el sistema financiero. Eh, en España, con cierto apoyo, obviamente, porque si no no hay quien aguante una caída del 8%, pero con cierto apoyo del Banco Central Europeo, yo entiendo que los bancos pueden pasar fácilmente eh, la situación que vamos a vivir. Eh, porque, insisto, se han hecho relativamente bien o bien los deberes en el sector financiero eh, quizá haga falta una nueva eh, fusión adicional, que los bancos, eh, eh, digamos, ganen más eficiencia a través de fusiones y, y, y tengan más capacidad de aportar capital. Pero, pero ya digo, si el banco central ayuda, como parece que va a ayudar y está ayudando ya con las normativas que están sacando con las nuevas regulaciones, eh, el sistema español aguanta. Yo no veo crisis financiera en España sí la puedo ver en Alemania o en Italia por hablar de nuestro entorno más inmediato y, por supuesto, en Estados Unidos.
1: Es que el 30% suena como una brutalidad, no una cosa descomunal, como una guerra. no es, es El 30% de caída del PIB del país con más PIB del mundo, ¿eso no va a afectar al comercio internacional, a las finanzas? ¿Cómo puede no afectar?
0: Bueno, yo yo soy un poquito escéptico con con una cifra de tal magnitud en Estados Unidos, sobre todo porque vamos, va a depender mucho de la evolución del virus y, y, y de cómo el tiempo que se tarde en recuperar la actividad. Pero Estados Unidos es un país que te crea 17 o 20, de momento llevan 17, pero puede crear 20 o 30 millones de desempleos en, en dos semanas, porque el despido es casi gratuito y es inmediato, eh, pero también te contrata 30 millones de personas en tres semanas en cuanto esto pase. Quiero decir que la capacidad de flexibilidad eh, que tiene una economía como la, la americana eh, a mí me hace difícil pensar en una caída del 30% si hablamos del año. Que me digas del trimestre actual, pues, pues, pues sí, de hecho yo creo que España en este trimestre que estamos ahora en curso, vamos a ver cuándo se reactiva la actividad pero puede haber caídas de, de dos cifras y, y dos cifras cercanas al 20% si no se supera. Pero eso es caída trimestral, no tanto la caída anual. ¿no? Eh, en el caso de Estados Unidos, pues bueno, vamos vamos, vamos a verlo. Yo creo que es una economía que ha demostrado en muchas ocasiones que tiene una capacidad de resiliencia y de adaptación a las circunstancias brutal. No, no, no me creo yo mucho ese dato. <risa>
1: Bueno, que no sería eh, un
0: desastre absoluto, claro. El 30% de Estados Unidos representa el 25% de la economía del mundo. Haz las cuentas. El 30% del 25% es un siete y medio de la economía del mundo. Esto
1: claro, es brutal. Es descomunal, no? Por eso, por eso ese dato que ha salido, lo habrá visto usted publicado. Ha salido sí. al lado de los de Europa. Ha salido ese dato en Estados Unidos. Es verdad que todos somos conscientes. Pasó en la crisis del 2008. Que su salida fue mucho más en V, vamos, y después de la, de la crisis, la bolsa americana alcanzó máximos históricos, ¿no? Aquí, aquí, de momento, en España, estamos viendo, pues nada, lo que era crónica de una muerte anunciada. Los ERTES que resulta que, que, como son para tres millones y medio de trabajadores, la, la cantidad de, de expedientes presentados ha colapsado absolutamente el sistema, el sistema público-administrativo, que no está acostumbrado, y algo no es, es resiliente, tiene su trantrán, y así como apunta usted, ...que en Estados Unidos las cosas pueden caerse... ...pero se pueden levantar también a una velocidad de vértigo... ...incluso el sistema público... ...allí pueden contratar y despedir a, a la gente que está trabajando... ...como funcionarios... ...el, el Spoil System se llama... ...claro, los ponen en, el, en la nevera con una facilidad... ...y al mismo tiempo si hace falta... ...se contrata a lo que haga falta... ...ahora a la, de, a la vuelta de la publicidad dentro de un minuto... ...no quiero que empecemos con ello porque va a ser importante... Todas las medidas que, de, que están adoptando en Estados Unidos en, para evitar todo eso que veíamos todos, ¿no? O sea, la, la falta de asistencia sanitaria, bueno, pues los hospitales pueden atender sin, sin problema económico a todos, a cualquiera que tenga la bueno, por lo menos eso dicen los, los, los anuncios, a cualquiera que tenga el problema, que tenga el virus, que tengan, necesite ser hospitalizado, no se cuestiona si va a poder pagar o no, figura lo ha dicho el propio gobierno, les van a ingresar eh, 1.200 dólares a, a millones de familias, a millones de familias, ellos no le quieren llamar eh, keynesianismo, sino alivio, <risa> una expresión que en español tiene muchas connotaciones. Eh, bueno, eh, no deja de sorprendernos el señor Trump, después de, de negar la mayor y de casi de de irse de, del virus y de, las, y de los alarmistas, como decía él en principio, al momento que, que sus, en este caso sí, expertos le han convencido, Realmente ha tomado unas medidas excepcionales. O sea, a la vuelta, a la vuelta, comentaremos eso, amigos.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Creo que estamos de vuelta, amigos, a las 11 y amigas, ya a las 11 y 37 minutos. Don Diego, don Diego, en esa voluntad de no perder el hilo, de no de no olvidarnos, casi antes de volver a, a Nueva York, casi, eh, y a Estados Unidos. Cuéntenos hay algo, está pasando algo de nuestro negociado habitual, la energía, las infraestructuras, aparte del parón, por ejemplo, de los aeropuertos, ¿no? Que, que apenas apenas aviones surcan eh, el cielo, apenas ahí hay aeropuertos pequeños están cerrados, los grandes se tienen, están al ralentí, pero ha pasado algo en nuestro entorno económico más querido.
2: Hay hay bastantes eh, cosas que van pasando. Mira, a mí por ejemplo me ha me ha interesado, me ha parecido interesante eh, una una digamos reclamación que ha hecho y se ha hecho pública hoy de la Alianza por la industria. La Alianza por la industria es una una digamos. Eh, eh, un, unión de las
1: patronales,
2: patronales, de la patronal de la automoción, la ANFAC, la patronal del refino, la OP, la patronal del papel, la patronal de la química y la farmacia, la patronal de la alimentación y las bebidas, la patronal del cemento y la patronal de la siderurgia. Entonces, estas eh, grandes patronales han pedido al Gobierno pues, medidas urgentes que consideran, además, improbables para recuperar progresivamente pues eh, la, el pulso económico y una de las cosas que le piden eh, es impulsar la inversión pública en infraestructuras le piden también que, que es un momento le indican también al gobierno que es un momento para la construcción de vivienda pública y la rehabilitación para estimular de forma efectiva la demanda del automóvil, para reducir de forma coyuntural las cargas impositivas de los sectores sometidos a competencia internacional y para adoptar medidas que incidan en la reducción de los costes vinculados a la energía. ¿no? Eh, me parecen todo medidas muy muy interesantes. Eh, una de ellas creo que es la de inversión en infraestructuras. La habíamos eh, comentado ya aquí, la hemos comentado aquí habitualmente, y eh, en ese sentido, el otro día leí eh, una, una entrevista que daba el ministro eh, el ministro José Luis Escribá el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, eh, en la que hablaba en el país de que decía que tras un seísmo se invierte en infraestructuras, pero aquí lo que hay que hacer es eh, preservar las rentas. Eh, a mí me gustaría eh, que el ministro reflexionase en que, precisamente, a lo mejor… Cómo se preservan las rentas, ¿no? Exactamente, que invertir en infraestructuras lo que genera es empleo y este empleo produce rentas. Y, y precisamente, a lo mejor no es una cuestión simplemente de dar subvenciones o, o pagar, digamos, a crédito con ese dinero que, como explicaba don Lorenzo, se, se fabrica en una imprenta no, para que la gente tenga… Una, una renta vital sin hacer nada, sino que lo que se haga para esa gente que necesita una renta vital es proporcionarles un empleo que precisamente les genere esa renta y que al mismo tiempo ese empleo pues genere una riqueza para, para el país, ¿no?
1: Es verdad, es verdad que como el cataclismo ha sido tan de golpe, es verdad que a, a lo mejor una cobertura mínima para el primer momento, para el arranque, para no quedarse sin nada, para que no haya problemas con los pagos fundamentales de alquiler, incluso en algunos casos en la gente con economía más informal, incluso a la comida, o sea, está bien pensar que lo que ha pasado es una singularidad catastrófica, ¿no? es una singularidad ya no del sistema económico, incluso en la, en la crisis del 2008, que fue muy rápida, fue muy rápida, no fue, no, no tuvo la virulencia instantánea, que esto es de esas lluvias que te caen, como esa de Castellón de hace unas semanas, que te caen 300 litros por metro cuadrado en cuatro horas, ¿no? O sea, una barbaridad que, que bueno, que de golpe arrasa cualquier posibilidad de, de previsión y de planeamiento a, a corto plazo. ¿Y qué más? Cuéntenos, tengo ganas de escuchar cosas normales, ¿eh? Cosas que diga... Cosas el... <risa> <risa> normales...
2: Bueno, pues eh, pocas cosas normales, lo que vienen siendo cosas normales eh, tenemos estos días. Eh, eh, bueno, tenemos, por ejemplo, que la demanda eléctrica, como como explica el Agora Diario, pues está en caída libre, ¿no? De, debido al, al parón de la actividad ¿no? eh, industrial y bueno y de, de muchos negocios que están cerrados, de la hostelería, hoteles, etcétera. Eh, y entonces, pues, estamos eh, un 27 por debajo de, de, de los niveles habituales en lo que se refiere a, a la demanda energética, ¿no? Eh, es, es una caída, pues, eh, sin precedentes, ¿no? Eh, que nos sitúa a niveles, pues, de hace 20, 25 años. Eh, y que, que, bueno, pues, está generando porque no, este fenómeno no se produce solamente en España, sino que se produce pues también por ejemplo en Estados Unidos o en Nueva York, pues está generando también problemas para las empresas energéticas, que bueno sobre todo eléctricas, las energéticas, la
1: estructura, eh, claro.
2: Tienen, tienen mayores problemas todavía, digamos, si, si hablamos de las, de las de petróleo que ahora iremos con ese tema, eh, pues Por ejemplo, Iberdrola eh, tiene una filial importante que se llama Bangrid en, en Nueva York eh, y a pesar de que Iberdrola pues, de momento ha explicado que mantiene sus objetivos de, de beneficios y, y que bueno, eh, sus dividendos también se van a mantener, así lo explicó el 2 de abril Ignacio Sánchez Galán en la Junta de Accionistas, eh, pues, por ejemplo, eh, que es una de sus filiales eh, importantes que opera en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, eh, pues está teniendo eh, verdaderos problemas allí y parece que su facturación y, por supuesto, sus beneficios se van a ver muy mermados y no eh, convertidos en, en pérdidas, ¿no? Eh, eh, hay muy pocas empresas o muy pocos sectores, por decirlo así, que ahora mismo estén escapando de, de, este, de, este, de esta epidemia o de las consecuencias económicas de esta epidemia. No, Quizá algunos, como son los sectores de, de productos de alimentos, como estoy pensando, por ejemplo, en, en grandes empresas como Procter Gamble y alguna parecida, pues sí han aumentado su facturación y sus beneficios, pero hay muy, muy pocos eh, sectores que se estén escapando de este, de este problema. ¿no? Hablaba antes del, del petróleo, y es que, como hemos
1: visto esta semana… No. ¿Perdón? Está en mínimos históricos, digo, el precio del petróleo.
2: Sí, sí, sigue en mínimos históricos, pese a que hace un par de días ayer eh, se alcanzó un acuerdo por fin entre Arabia Saudí y, y Rusia, que son dos de los grandes productores mundiales, eh, que, que bueno decidieron un recorte en la producción eh, para precisamente frenar el descenso de los precios. Un, importe, un, un recorte muy importante de la producción del 10%, eh, que además se va a mantener por lo menos hasta 2021, no en el nivel del 10%, pero sí han previsto ir, digamos, reduciendo este recorte, pero mantenerlo por lo menos durante el 2021 y, y tal vez 2022. Pero ni siquiera este acuerdo ha servido para frenar la caída de, de estos precios del petróleo, una caída que nos vendría muy bien si no fuera porque ahora mismo como hemos dicho ha disminuido muy muy de forma ahora, muy es barato, importante
1: no compramos ¿no?
2: <risas> claro efectivamente ahora es cuando menos falta nos hace eh, y cuando eh, como está disminuyendo el consumo energético pues tampoco es necesario importar tanto petróleo y por supuesto pues no estamos notando este descenso en las gasolineras a la hora de, de llenar los depósitos ¿no?
0: Eh, Dios, entonces, Dios. sí. Perdón. No, Diego, si me permites, eh, con esto del petróleo me gustaría comentar un tema, eh, pero terminarlo por favor y, y, y darme paso porque es realmente aterrador. No, simplemente
2: comentar que, que además eh, con toda esta caída de los precios del petróleo y caída de la demanda, pues el, de las capacidades del sistema de almacenamiento mundial del
0: petróleo están prácticamente ahora mismo va? al límite, ¿no? Eh, Lorenzo, explícanoslo tú. No, es, es, es que ese es el gran problema. Es decir, hemos multiplicado casi por ocho el almacenamiento y los, eh, digamos, está al borde, está al límite. De hecho, en Rusia ya se están planteando empezar a almacenar en trenes
1: cisternas. No saben dónde dejar... Si paran de producir, no venden, ¿no sería mejor solución, don Lorenzo? Es que hay un pequeño problema adicional y es que eh,
0: desde el punto de vista técnico no puedes parar la producción. O sea, tú puedes reducir, por eso se ha llegado a este acuerdo, pero es un acuerdo que, que, digamos que esa industria es la que más presión está metiendo porque se reactive ya, porque volvamos a la actividad y se reactive la economía. Porque llega un punto en el que los costes de, eh, de reactivar eh, explotaciones petrolíferas que se han parado totalmente es brutal, altísimo. Ese, ese es el gran problema que se está viviendo en el sector del petróleo, que ya no tienen, hay países que ya no tienen dónde almacenar. Rusia y Arabia Saudita han llegado a este acuerdo porque, porque no tienen más, eh, no tienen más. Sin embargo, hay otros países eh, que todavía tienen cierta capacidad de almacenamiento, porque eh, se les caía la demanda, es decir, es, es como un poco las grandes paradojas, es decir, Irán, con el corte a la venta de sus productos petrolíferos, tienen más capacidad de almacenamiento porque ellos estaban dimensionados históricamente para mayores niveles de producción, que por ejemplo Arabia Saudí o Rusia. ¿no? Entonces, eh, esto, esto es una gran tormenta que está amenazando a nivel mundial y que vamos a ver por dónde termina saliendo, porque si no, la recuperación está rápida que vendría después si se frenan eh, plantas de producción, el coste de incremento que eh, implicaría la subida del petróleo que vendría después cuando se reactivara la economía por un sobrecoste precisamente por estos eh, costes técnicos digamos de parada eh, podría frenar esa recuperación
1: bueno eso siempre que no se haga ese el Green Deal que, que se propone desde Europa y que curiosamente digo curiosamente porque a la propuesta de los políticos que siempre suele ser bueno relativa y, y para poner en cuarentena y nunca mejor dicho, y en este caso en Europa además son lentos, a lo mejor son más seguros que en, que en los países, pero son lentos y fundamentalmente reactivos, resulta que se han sumado muchísimas grandes empresas, personajes económicamente relevantes, asociaciones, sindicatos, parlamentarios europeos, o sea, a, a intentar a proponerle a la Comisión Europea que esa salida, que había 100.000 millones previstos para promover ese Green Deal, que, que se ponga en marcha en, en la reconstrucción y que orientemos la reconstrucción, que aprovechemos la catástrofe como una oportunidad de, de arrancar desde... No, la arrancamos desde cero, pero realmente está muy parado todo. Un intento sería, sería, de tomar la vanguardia, sería, tomar la delantera, ¿no? Sería fantástico, porque
0: además nos pondría en la vanguardia de ese cambio que es imparable, que ya venía de antes y que efectivamente eh, es una crisis como esta lo que hacen normalmente es acelerar procesos que venían en marcha sería si, si de verdad Europa es capaz de superar ese carro y gestionarlo, ese es otro problema eh, sería fantástico, sin duda, sin duda
1: lo han firmado las empresas más importantes de, de Europa ¿eh? lo han firmado las empresas más importantes de Europa a través de sus presidentes y de sus tíos lo han, lo han firmado bueno, insisto los, los grandes conglomerados de sindicatos y empresarios también las grandes asociaciones las ONGs más importantes las, la, los think tanks más más significativos y muchos y muchos políticos de diverso color bueno es una es una oportunidad insisto de la Europa histórica una, una oportunidad de la, de la Europa Real. También teníamos ahí como, como cosas, en los minutitos que nos quedan, estaba la resistencia del señor Escribán. Que es una persona sensata, como demostró cuando estaba en la IREF, fundamentalmente puede uno discrepar de cosas con él, pero es una persona sensata, discrepar del último movimiento populista del señor Iglesias, que está siempre a ver cuál se inventa para conseguir salir en la tele y quedar como Robin Hood. Mm vamos nada más lejos de la realidad porque lo que probablemente provoquen con todos sus paquetes de medidas sería una venezualización de, de España pero bueno el el, el, la, el ministerio de seguridad de seguridad Social, perdón, El Ministerio de Seguridad ya tenía previsto, tenía un proyecto de renta básica que él quería acelerar para apropiárselo en lugar de dejar que alguien como Escribá, que ya tiene ese perfil de persona racional y al mismo tiempo con un perfil social bueno pero técnico, poco dado a, a la falta de rigor, se lo, lo capitalizara. Justamente alguien que además no es muy de perfil político, por lo tanto con poca voluntad de capitalización, ya intentaba robar también ese protagonismo que se pasa el día intentando robarle la pantalla, ya sea el presidente, ya sea el ministro Ábalos con los alquileres, siempre está reivindicando que hay de lo mío. He venido a hablar de mi libro, pero este libro es mío, pues es igual, quiero hablar yo como si fuera mío, porque se me ocurrió a mí antes, aunque lo escribió usted, eh, siempre, siempre hay alguien en su caso que lo escribe antes, porque claro, lo de escribir es un trabajazo. Eh, bueno, y parece, ¿les parece a ustedes les parece a ustedes que va a poder resistir la presión el señor Escriba?
0: Eh, a ver, yo,
2: yo lo que creo es que el, la, el... Digamos, aquí hay, hay dos enfrentamientos. Uno de tipo técnico, en el sentido de, de cómo se articula esta medida de renta básica universal, que Escribá, digamos, quiere hacerla bien y, y Pablo Iglesias quiere hacerla rápido, eh, por, por decirlo de, de forma breve. Y, y, por sí, otro, sí. Sí. y por otro lado hay, hay una polémica eh, de... de eh, ...digamos de imagen... ...de ver quién es el que se apunta... ...el tanto se cuelga la medalla ¿no? Que creo que ambas eh, polémicas son... Eh, ...digamos secundarias a la polémica principal... ...que es la que creo que no existe... ...que es la que debería plantearse... ...y es eh, hasta qué punto es eh, necesario... ...que a lo mejor en un momento coyuntural... ...como ahora sí lo es... ...pero hasta qué punto es necesario... ...útil eh, o económicamente productivo... Eh, ...establecer esta renta básica universal en un país como España de forma permanente. ¿no?
1: Estoy de acuerdo. De hecho, estamos viendo cómo, a pesar de la super oferta que han hecho a los empleados en paro del campo, a los que perciben el PER, que es decir, que pueden incorporarse a trabajar en las necesidades urgentes y perentorias de recogida de las cosechas de fruta inmediata y de, y, de productos frescos, que, que pueden cobrar su paro y al mismo tiempo pueden cobrar el salario, y a pesar de eso está costando, está costando mucho reclutar a, al personal. ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto desincentiva ese tipo de rentas no, no de mérito, sino directamente universales, desincentiva las ganas de ir a trabajar o, o la economía informal, probablemente en, en muchos Pero... casos?
0: Pero y no solamente eso, Ramiro. El, el problema es que esto de la renta básica universal, eh, ningún político, es decir, y menos estos populistas, quieren explicar lo que es. Es decir, para poder financiar una renta básica universal, lo que ocurre de donde sale el dinero es de los servicios sociales que hoy día son totalmente gratuitos, que pasarían a no serlo. Es decir, una renta básica universal, ¿por qué hoy va una persona al, al médico de asistencia eh, primaria y, 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 y es totalmente gratuito? la renta básica renta básica local es decir, pues cada vez que gusta al médico paga 50 euros, porque ya lo puede pagar, de ese dinero de, que no paga ahora es de donde saldría la renta básica
1: es la hora, es la hora de acabar y quiero hacer un pequeño homenaje musical a toda esa gente, toda esa gente gracias a la cual los demás estamos en casa con, con tranquilidad los que trabajan para nosotros y que siguen en riesgo y, por supuesto, para todo el sistema sanitario a los que les debemos eh, tanto y que, además de sufrir y trabajar mucho, tienen el estrés, el estrés tremendo de ver cómo los ciudadanos mueren en sus brazos. Amigos, héroes, todos sois héroes y no solamente por un día.
0: Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.